1: Dag Mindert en Ivan. Hi. We gaan
0: het weer eens over... Twitter hebben, want het gaat mm -hmm. niet zo heel erg goed met uh, dat platform, ondanks of misschien juist door de ingrijpende wijzigingen he, van de laatste tijd. Ja, weet je nog dat
1: Elon Musk een paar maanden geleden zei dat de cashflow van Twitter rond deze tijd he, in de zomer positief moest zijn, en mm. mede daarom zijn van die 7.500 medewerkers die er een jaar geleden nog waren, er nu nog maar een schamele duizend over. Maar spoiler, dat soort dingen hebben niet geholpen. Want de advertentieomzet is gehalveerd. En Twitter kan nog altijd met grote schulden. Weet in ieder geval via een reactie op Twitter van Elon Musk zelf. Op iemand die zegt, joh, moet je niet eens gewoon een uh, comité aanstellen. van Goede mensen die jou helpen om je doelen te verwezenlijken. En te zeiden, ja, dat kunnen we ons uh, helemaal niet uh, veroorloven. Want er moet gewoon keihard gewerkt worden om de problemen op te lossen. Voordat we de portemonnee kunnen trekken voor nieuwe investeringen. Het is wel een beetje vreemd, want in april van dit jaar... Uh, zei Musk nog dat Twitter geen verlies meer maakte... en dat in het tweede kwartaal van dit jaar al winst gemaakt zou moeten worden. Nou, mm. Dat is dus nog lang niet het geval. En... Het verbaast me ook niet heel erg mijndert... want uh, adverteerders liepen eerder al een tijdje weg... Uh, toen het van tijd tot tijd een beetje misging. Dan wordt er wel eens gezegd, nou, ze zijn weer terug. Maar ik kan me dat toch lastig voorstellen... als je ziet dat de, nou, onlangs nog de beperking op hoeveel tweets je per dag uh, kan zien, uh, werden ingevoerd. En uh, ja. in ieder geval de, <laughs> de tendens in de media is... dat mensen daar niet heel erg blij mee zijn. En je ook niet kan voorstellen dat de gebruikers op Twitter... dat heel erg prettig vinden. Uh, dat laatste aantal gaat Musk trouwens wel ophogen. Alleen, uh, alleen als je zo'n betaal. Uh, account account Blue hebt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de haatzaaiende content... en nepnieuws die uh, uh, ja, welig tieren onder het bewind van Musk. Dus Twitter is nu eenmaal niet zo'n hele fijne plek om te zitten. Ik weet niet hoe het met jou zit tegenwoordig, Meindert. Ach, af en toe elke dag kijk ik één keer <lacht> ongeveer, ja. Ja, maar dat is waarschijnlijk minder dan vroeger. Of, of, of zeg ik dat dan, dan verkeerd?
0: Ja, maar dat was al voor Musk al een beetje verminderd hoor. Moet ik zeggen, maar goed.
1: <laughs> ja, ja. ja dat, is wel, dat is wel typisch. Want daarmee doe je dus iets anders dan ook de huidige CEO Linda Jackarino... de afgelopen tijd vrolijk heeft geroepen. Die zei dat de gebruikersactiviteit op Twitter records aan het breken was. Mm. Maar je kan je toch alleen maar afvragen of dat waar is. We ja. weten het alleen niet, omdat het geen beursgenoteerd bedrijf meer is. Overigens nog even over de concurrerende app van Meta, Threads. Daarvan zei natuurlijk wel, nou, binnen vier dagen hadden ze al 100 miljoen gebruikers, maar ook daar zijn het dadende cijfers. Want het aantal dagelijkse gebruikers is alweer met 20% gedaald. En ook de activiteitsperiode per dag gemiddeld... is van 20 minuten naar 10 minuten gegaan. Ja, dus ja. daar is de nieuwigheid ook wel een beetje nee, af aan
0: het maar, gaan. Maar zou Elon Musk al een veldbedje op het hoofdkantoor van Twitter hebben neergezet? Want zo heeft die Tesla er toch doorheen gesleept op een gegeven moment. Nou ja,
1: dat is dus al, dat is al een tijdje hoe hij het doet. Hè? Uh, eigenlijk zin, kort sinds na de overname dat hij mensen dwingt om over te werken. De wc's worden niet schoongemaakt, er wordt geen eten besteld... Soort dingen, uh, en ik denk dat dat nog een tijdje doorgaat, dus ja. ik zou geen Twitter-medewerker willen zijn uh, in deze tijd.
0: Nee, dan gaan we naar Microsoft, heeft definitief gewonnen van de Amerikaanse marktwaakhond en uh, sluit daarom nu een deal met Sony.
1: Ja, dat gaat natuurlijk de grote om de concurrent, eigenlijk. Zeker, dat gaat natuurlijk om de overname van gamebedrijf Activision Blizzard. Want de Federal Trade Commission, oftewel FTC... probeerde die met man en macht tegen te houden, zoals we weten. Begin vorige week stelde de rechter Microsoft al in het gelijk... na een lange procedure daarvoor. Er uh, was eigenlijk een uh, verzoek tot hoger beroep nog ingediend... door de FTC in de loop van vorige week. Maar dat heeft het niet eens gehaald. Uh, Waakont had gevraagd om de overname die deze week moet plaatsvinden... alsnog tegen te houden. In elk geval totdat de eigen rechter van de FTC in uh, augustus uh, deze zaak nog verder in behandeling gaat nemen. Maar dat gaat niet gebeuren en dat was eigenlijk ook wel te verwachten, mijn Want nadat de federale rechter in Californië zich er al ha over had gebogen, kun je afvragen of een eigen rechter van een ja. waarkomst die eigenlijk lager is, daar nog veel over kan zeggen. Uh, goed nieuws voor Microsoft en Activision Blizzard, want morgen, 18 juli, verloopt hun zelf opgelegde deadline om de overname volgens de huidige afspraken te voltooien. En jawel, Sony, de grote aanjager van die felle aanpak van de FTC in die overname. Maar heeft inmiddels ook maar de handdoek in de ring gegooid. Heeft een overeenkomst getekend met Microsoft... om in ieder geval verzekerd te zijn... van dat de populaire shooter Call of Duty... op de Playstation spelcomputers kan blijven uitkomen. Heeft de Microsoft Gaming-topman Phil Spencer net bekendgemaakt op Twitter. En in elk geval mij het opgelucht ademhalen voor de komende tien jaar... als je een Playstation hebt. Want uh, zo lang blijft Call of Duty in elk geval nog uh, op de Playstation verschijnen. Dus voor jou en je kinderen, wellicht uh, een, een, een opluchting. Nee, Microsoft heeft het ook benadrukt in de rechtszaak... dat ze ja. nu echt meer uitkomen. Van games op meerdere platforms willen zijn. Niet alleen maar die eigen spelkje de Xbox. Uh, en dat sluit ook wel aan. Ja, Microsoft is uiteindelijk een softwarebedrijf. Wil gewoon software op zoveel mogelijk hardware uitbrengen en niet zelf hardware maken. Dus uh, ja. wat dat betreft, zal die deal ook helpen om de laatste blokkade te overwinnen. Dat is de Britse markt waar komt, CME. Daar wordt nu nog onderhandeld, maar dat moet nu echt een kwestie van tijd zijn, Mijn net verwacht in de loop
0: van deze week dat de overname gewoon een feit is. Nou, zullen we dat ongetwijfeld hier in de tech-update weer horen? Dan nog even heel ander nieuws. Want deze week wordt binnen de VN 5 voor het eerst vergadert over AI. Ja, dat is toch wel interessant, maar ook geen verrassing... als je ziet wie deze
1: maand daar het voorzitterschap draagt. Dat is namelijk Groot-Brittannië. uitstek het land dat zich de afgelopen tijd... heel sterk probeert te profileren als dé regelgeving... maar ook faciliteerder op het gebied van AI. Het eerste Europese hoofdkwartier van OpenAI. het bedrijf achter ChatGPT wordt ook in Londen gevestigd. Maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, gaat in die VN-veiligheidsraadvergadering de boel voorzitten... morgen in New York. En dan moet er volgens de UK een goed gesprek gevoerd worden over hoe AI impact gaat hebben... op de wereldwijde vrede en veiligheid. Vorige maand steunde secretaris-generaal Antonio Guterres al een voorstel... om een soort AI-waakhond op te stellen... net zoals het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ik ben heel erg benieuwd wat daar dan weer over gezegd gaat worden morgen... en hoe dat gerealiseerd wordt en hoe haalbaar het is... Maar het is in ieder geval interessant dat ook op het hoogste niveau in de VN... hier nu men mee bezig gaat. De vraag is of het tot een situatie gaat leiden die AI enigszins kan beteugelen. Ja. Of dat het eigenlijk alleen maar in de handen van de grote techbedrijven... Nou ja, die iets met dat, AI dat, willen
0: doen. Dat maakt het natuurlijk interessant. Hè? Als je kijkt van wat voor partijen gaan er nu eigenlijk... hebben een leidende positie als het gaat om AI... dan zijn het hele grote techbedrijven. Of mm -hmm. uh, overheden zoals die van China... Uh, die niet bepaald heel democratisch gekozen zijn.
1: Nee, dat klopt. En zeker omdat China vorige week nog naar buiten kwam... met dat ze hun eigen richtlijnen voor AI hebben opgesteld... die vanaf uh, half augustus in werking gaan treden. En het gedachtegoed van de Chinese overheid moeten vertegenwoordigen. Is het goed dat we in het westen daar misschien iets tegenover gaan zetten?
0: Dankjewel, Joe van Buurik. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
1: expertise, gedreven resultaat.